0: jede Situation, jeder Mensch, mit dem ich rede, ist individuell, der hat individuelle Ziele und ähm, ja, da müssen wir halt gucken, wie packe ich dann halt das ganze Thema, das ganze Portfolio aus der Finanzbranche, aus der Versicherungsbranche, Thema Steuern etc. in diese Beratung mit rein und das erfordert dann halt immer viel Zeit und ist aber halt auch super schön, weil es individuell ist, immer auf die Person zugeschnitten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet. Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast dabei, den lieben Pavel. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr. Ja, das, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt. Ja, und auf das Ge ja. Gespräch mit dir. Wie du mir erzählt hast, ist das ja dein erstes Mal in so einem Podcast-Format.
0: Ja, absolut. Also deswegen, ein bisschen nervös bin ich schon, tatsächlich. Das ist völlig okay. Ich auch. Nein, Okay. Ja, schön. Nein,
1: aber das wird, glaube ich, eine ganz coole, spannende Nummer. Und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir auf jeden Fall.
0: Ich mich auch. Also gucken, was bei rumkommt. Ja. Genau. Also
1: sonst... Stell dich gerne erstmal vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so wissen, äh, wer du eigentlich bist. Ne? Also. Ja.
0: also ich bin der Pavel, Pavel Pronobis. Ich bin vom Beruf Finanzcoach, der Inhaber hier der Finanzmanufaktur in Herford. Bin 40 Jahre alt, komme aus Herford, verheiratet, Papa von Zwillingen, sieben Jahre alt. Also das ist mein Key. Das sind, das sind die Eckdaten. Genau, Die Eckdaten, was <lacht> müssen noch wissen?
2: Nee, das ist schon
1: sehr gut. Es sind einige Punkte, auf die wir ja. eingehen können, beziehungsweise, ähm, ja, also ist ja klar, im Schaufenster der Berufsorientierung wollen wir so ein bisschen auf auf deinen beruflichen Werdegang schauen, ja. ähm, wie hat sich der so gestaltet von Anbeginn quasi ähm, Schullaufbahn, aber dann auch weitergeführt, wie bist du dazu gekommen, was du heute machst. Ja. Na, äh, du kannst ja vielleicht ganz am Anfang jetzt erstmal einsteigen, du hast eben gesagt, du bist quasi Inhaber der Finanzmanufaktur hier in, in Herford ja. ähm, und für die Hörerinnen und Hörer, die sehen das jetzt gerade nicht, aber wir sitzen ja auch gerade quasi in deinen Büroräumlichkeiten hier, ähm, genau, im Sofazimmer, ganz entspannt. Super entspannt, <lacht> total chillig, <schlicht>, ultra cool. <lacht> Von daher erzähl doch mal gerne ein bisschen darüber, was ihr bzw. was du hier eigentlich machst.
0: Ähm, also, meine Berufsbezeichnung oder der Ausbildungsberuf ist Vermögensberater. Okay, so. Finanzcoach ist es halt äh, Neudeutsch oder halt etwas nahbarer vielleicht für die Menschen. Ähm, ich, die Finanzmanufaktur ist halt eine Agentur der äh, Deutschen Vermögensberatung. Das heißt, okay. ich arbeite halt für die Deutsche Vermögensberatung und wir machen halt alles, was das Thema Finanzen angeht. Also, ähm, ob es jetzt äh, die Optimierung der Versicherung sind oder halt äh, schauen, dass man halt am Ende des Monats äh, mehr Netto von Brutto hat, ähm, die Vermögensplanung, aber halt auch ähm, Häuser bauen, bis zum Alter hin und äh, das ist halt das, was, was ich mache, das, was wir machen äh, für unsere Kunden hier in der Region.
1: Ja, spannend. Vor allem auch super vielfältig, alleine in der kurzen, mhm. quasi in Anführungsstrichen ja. Vorstellung, ne, was, was ihr bzw. was du so machst, da ist ja ultra viel drin.
0: Äh, ja, deswegen, also das ist ein ganz, ganz spannender Beruf, weil man… Ähm, also es ist auch sehr, sehr vielfältig, ne? also muss mhm. viele Sachen wissen, ähm, viele Sachen beachten, wir arbeiten halt auch sehr konzeptionell, also es geht hier darum halt äh, eine Strategie zu entwickeln für den Kunden, wo die Reise hingehen soll, also es geht mhm. hier nicht um das wir, Produkt, sondern halt darum, was soll am Ende bei rumkommen, ne? also wo soll die Reise hingehen
1: ja also dementsprechend auch sehr individuell ne? das ist jetzt nicht copy-paste okay genau. das Produkt oder diese Art und Weise der, des Vermögensaufbaus funktioniert ja. für Person A so dann wird das für Person B genauso funktionieren
0: mhm, absolut nicht also es ist halt ich sage immer es ist kein 0815 mhm. es ist jede, jede Situation jeder Mensch mit dem ich rede ist individuell der hat individuelle Ziele und ähm, ja da müssen wir halt gucken wie packe ich dann halt das ganze Thema, das ganze Portfolio aus der Finanzbranche, aus der Versicherungsbranche, Thema Steuern etc. in diese Beratung mit rein und das erfordert dann halt immer viel Zeit Ja. und ist aber halt auch super schön, weil es individuell ist, immer ja. auf die Person zugeschnitten.
1: Ja, willst du sagen, das ist auch so mit das Schönste an, an deiner Arbeit, diese, diese Individualität, die da drin ist in mhm. Bezug auf deine, auf deine Kunden und
0: Klienten? Ich wollte, jetzt <lacht> habe ich eine kleine Anekdote, ich ja. wollte früher Architekt werden. Okay. In der Schule. So, weil es liegt daran, weil mein Papa vom, vom Bau kommt und ich wollte immer Architekt werden. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich jeden Tag Häuser zeichne. Also wir arbeiten halt nach dem Wirtschaftshausprinzip und ich zeichne ah, jeden Tag okay. Häuser. Und das Schöne daran ist halt, ähm, dass ich... Ähm, Immer individuell arbeiten kann und halt auch sehr kreativ arbeiten kann. Also, obwohl das Thema ja im ersten Augenblick sehr trocken klingt.
1: Und ich glaube auch, dass viele Leute, wenn es um das Thema Finanzen geht, genau so ein Bild irgendwie im Kopf haben, genau. sehr, sehr dröge, irgendwie komplett so. Komplett.
0: Ja. Überhaupt nicht. Also es ist halt, da kannst du dich komplett, also ich zumindest, mich entfalten, was meine Kreativität auch angeht, was die Planung, die Zukunftsplanung angeht. Mhm. Das macht mir extrem viel Spaß. Was ich aber so toll an dem Beruf finde, ist halt einfach die Dankbarkeit der, der Menschen, meiner Kunden halt, ne? weil die ähm, lassen es sich auch spüren, mhm. dass sie halt dankbar sind, dass sie einen an der Seite haben, der sie durch diesen ganzen Dschungel führt und der halt auch immer für sie da ist und äh, ähm, das ist halt auch etwas, was ich, zumindest wenn man jetzt meinen Beruf angeht, mir auf die Kappe geschrieben habe, so einfach mal ähm, es anders zu machen, es besser zu machen, es nahbarer zu machen ja. Ja? Ähm, als ist vielleicht als, als, dieser, ja, als die Branche, in der ich tätig bin, mhm. der Finanzbranche, ja, der Ruf, der ist ja weg. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Also, ja. jeden, jeden, überall, wo ich mich vorstelle und sage, hey, so, ich, ich komme aus der Finanzbranche, dann kriege ich gleich so ein Cappy auf. Mhm. <lacht> genau. Schublade rein. Schublade Nein. rein und tschüss. Ja. Ähm, das Thema ist wichtig. Jeder muss sich damit beschäftigen. Die einen machen es halt selber, die anderen brauchen halt aber Hilfe für. So und. Ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir halt diesen Beruf, mein Beruf, aber halt auch die Branche einfach mal, ja, so ein bisschen entstorben. Sehr gut, Es ja. gibt so viele Kollegen da draußen, egal für welche Gesellschaft sie arbeiten, die halt einen sehr, sehr geilen Job machen mhm. und die einfach ähm, die, die Leute an die Hand nehmen. So, und ohne uns, behaupte ich mal, würde es vielen Menschen auch schlecht gehen. Weil wir ihnen einfach mal zeigen, okay, was ist Umgang mit Geld? Was ist spät Al im Alter? Wie äh, kannst du im besten Fall dein Haus abzahlen? Wie auch immer, was machst du für deine Kids? Und äh, ja, das ist halt sehr spannend. Also das macht es halt sehr, sehr schön, den Job zu, auch auszuführen. Absolut. Auch Und zu
1: wie, ja. du, wie du gerade schon gesagt hast, ist einfach ein ultra wichtiges Thema. Ne? Weil ich meine, es, es be beschäftigt jeden. Also es ist ja omnipräsent irgendwie finanziert. Ja, Finanzen, Geld, Geldanlage, aber auch Absicherungen. Also selbst wenn man eigentlich ein Mensch ist, der sich möglicherweise gar nicht so für das Thema interessiert ist, betrifft es einen ja trotzdem total. Ne? Und dann, so wie du es eben schön gesagt hast, ist es ja umso schöner eigentlich auch, wenn es Leute gibt, die das gerne machen, mhm. die das mit Herzblut machen und die dann auch noch quasi ein positives Ergebnis für jemanden heraus zielen können da. Ja. Ne? Von, der, von daher finde ich es einen super wertvollen und wichtigen Part, den du machst. Ne? Oder den, den ihr da generell macht. Ja. Ähm, und du machst es, du hast es ja eben schon gesagt, für deutsche Vermögensberatung so ein Richtig. bisschen in mhm. die Richtung. Ähm, heißt, also kannst du einmal so ein bisschen auf diese Konstellation quasi eingehen? Weil du bist ja quasi hier in einem oder du, ihr heißt ja Finanzmanufaktur OWL. Mhm. Das läuft ja nicht unter dem Namen Deutsche Vermögensberatung, beziehungsweise genau. zum Teil, wenn man es sieht, dann kommt ja der Name erstmal zum Vorschein. Ja.
0: Also, wir, ähm, die Deutsche Vermögensberatung ist, kurz zur Deutschen Vermögensberatung, halt das älteste Finanzhaus Europas. Also okay. so 2025 feiern wir 50-jähriges Jubiläum. Ähm, Im Grunde, wir betreuen um die 8 Millionen Kunden in Deutschland. Schon eine stattliche Zahl? Genau. Und ähm, ich bin, du kannst dir so vorstellen, wie so ein Handelsvertreter für die Deutsche Vermögensberatung. Okay. Ja, also wir arbeiten im Struktursystem mhm. und äh, ich bin quasi ein Handelsvertreter für die und betreue, greife auf die ähm, Produkte der Deutschen Vermögensberatung zurück. Und biete sie halt meinen Kunden an, arbeitet damit, für mein, äh, er arbeitet dann damit halt die Konzepte, Verstehe. die Strategien mhm. und werde halt über die, äh, die Gesellschaften, über die DVAG halt bezahlt. So muss ich dir vorstellen. Genau. Ja. Also, ähm, ja, wie so ein McDonalds-Franchise-System. <lacht> <lacht> ja, ja, ist ein, <lacht> ein ja. gutes Bild. Ja. Ist es halt, äh, ich bin halt der, der vorne an der Kasse steht, greife aber komplett auf deren Abrechnungssystem zu, mhm. auf die Lieferanten, auf, ähm, auf, auf die Website, auf die Rechtsabteilung etc., dass ich dann halt auch mein Beruf halt alles ausüben darf, auf die Weiterbildung, auf die Schulung. Das ist halt bei uns halt immer ein sehr, sehr hohen, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und das ist halt bei denen ge gesichert. Und ähm, das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich mich auch für die entschieden habe damals, mhm. Weil ich mache das ja nicht seit anno ich da bin, sondern halt wirklich äh, äh, bewusst dann halt für die Dfac entschieden, wo ich gesagt habe, ja. okay, da habe ich ein solides Unternehmen, was mich halt ausbildet, wo ich auch was davon habe für später, für mich, ja. für meine Kids und ähm, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, da, da wollte ich jetzt so ein bisschen mit dir hin quasi, <lacht> ja. äh, hast du schon schön die Brücke geschlagen. Ähm, also wie kam das eigentlich, mhm. dass du dich aktiv auf diesen Weg in diese Branche bewegt hast, weil da kannst du ja vielleicht mal ansetzen, das ja. hast du nicht immer gemacht, ja. ne? sondern vielleicht nach der Schule beziehungsweise, wie war da erstmal so dein Weg?
0: Um, also meine Schule war halt katastrophal. Ich okay. war jetzt nicht der einzige <lacht> Schüler, das sage ich dir jetzt schon. Ja, <lacht> uh, ja. Uh, Nein, also Schule, Schule ging so. Mhm. Ich habe äh, ja, Schule gemacht und dann ähm, nach der Schule... Ähm, kurz zu meinem Werdegang, wusste ich gar nicht, was ich so richtig machen möchte. Mhm. Also ich habe, naja, ist nicht ganz richtig, ich wollte ja erst Architekt werden, das hat aber nicht geklappt wegen meinem Schulabschluss und ähm, dann dachte ich so, ich hatte immer so ein Fabel da, also für Autos mhm. und dann, okay, ich werde Automobilkaufmann, so war die Idee. Damals zu der Zeit, das war 2001, 2 gab es den Beruf, Ausbildungsberuf so noch nicht. Also man musste erst eine Bürokaufmannlehre machen im Autohaus und danach wurde man dann halt so intern ah, halt weitergebildet. Mhm.
1: Ähm, aber das, um da mal kurz einzuhaken, aber ja. diesen, in Anführungsstrichen, Weitblick hattest du dann in den jungen Jahren schon, dass du gesagt hast, okay, wenn ich diese Ausbildung mache, mhm. äh, im Kontext Autohaus mhm. und mich dann so weiterbilden äh, kann, dann kann ich das auch irgendwie machen, Automobilkaufmann, so in die Richtung. Genau, also das war okay. die
0: Idee dahinter, ne? Ja. So, ähm. Ich habe damals halt auf eine mündliche Zusage mich verlassen, mhm. was die Ausbildung angeht. Mhm. Ähm, Würde ich keinem heutzutage raten. Also wenn ihr halt eine Ausbildung machen wollt und im Vorfeld das klärt, lasst es euch schriftlich geben. <lacht> war dann halt nämlich bei mir so, dass ich dann halt äh, dann am, am Tag, also quasi am ersten Achten an dem Betrieb stand. Und dann hieß es ja, äh, nö. Also war ja nichts Festes. Krass. Okay. Und ich so, also, what the fuck? <lacht> Das ja, glaube ich. Da, guck, da
1: guckt man erstmal du machst welche Wäsche wahrscheinlich. Naja, ne? aber
0: dann habe ich dann halt Folgendes gemacht. Mein Papa ist halt ähm, auch selbstständig gewesen, schon im, im Bauhandwerk. Der ist aber gelernter äh, Autoschlosser. Mhm. Äh, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal einen Autohandel. Dann habe ich mit meinem Papa halt zusammen dann halt so einen Autohandel gegründet. Und äh, wir haben dann halt Autos gekauft, verkauft. Und das lief ganz gut. Ich habe gutes Geld verdient. Und dann meine Mama hängt mir die ganze Zeit im Nacken und sagt, lieber Sohn, du brauchst eine Ausbildung. Mama, ich verdiene doch auch so Geld, ich brauche keine Ausbildung.
1: Brauchst ein sicheres Fundament, so genau, nach dem ja, Motto. Ja. ja,
0: die hatte das halt immer so gesagt und ich sehe, okay, ja, was soll ich machen? Und dann sagt sie, geh doch mal zum Amt. Mhm. Geh mal zum Arbeitsamt, lass dich da mal beraten, was es so gibt. Und ja, gesagt, getan, bin ich dann halt irgendwie zum Arbeitsamt gegangen. Es war im Sommer, keine Ahnung wann, also es war auf jeden Fall im Sommer vor, vor Ausbildungsbeginn. Und dann saß ich dann bei der Dame, die war auch ganz nett, dann sind wir ein paar Berufe durchgegangen, was ich denn so machen möchte. Ja, du. Am liebsten halt irgendwie Handel und so, ne? Und dann sagt sie, ja, pass auf, der Bezirksleiter vom Dänischen Bettenlager, der ist heute hier bei uns in der Filiale, ja, in Herford. Und ähm, fahr da mal hin, stell dich mal vor. Ich kenne den, stell dich mal vor. Mhm. Hat sie den kurz angerufen und sagt, sie sagt pass mal auf, ich schicke dir mal rüber, bist du noch da, hör den mal an. Dann bin ich da hin. Also, ich hatte nichts dabei, ne? Also, ich bin einfach mal rübergefahren, Filiale, ähm, ich glaube, Thorsten hieß er, genau, Geil, Thorsten ja. war das, hingesetzt im Büro, dann kurz geschnackt und dann sagt er so, ja, weißt du denn schon, kennst du dich, also, oh, Einzelhandel, bekannt, ne? Weißt du, worum es hier geht? Ich so, oh, sorry, aber Einzelhandel, ich ich beschäftigt, was ist das? Was mache ich denn hier? <lacht> <lacht> das ist nicht abwertend gemeint, aber ich dachte immer so, ich kannte den Berufsfeld, also das Berufsfeld halt gar nicht.
1: Aber auch voll stark, einfach locker ehrlich raus, voll gut. Ja,
0: also ne, und dann ähm, sagt er so, ja, was machst du denn jetzt? Und ich so, ja, du eigentlich will ich Autos verkaufen. Und sagt er, du, wenn du Autos verkaufen kannst, kannst du auch Matratzen verkaufen. Ah, <lacht> so, komm, ja. mal, komm mal nächste Woche, dann mhm. war dann der Umzug der Filiale äh, von hinten, da wo Möbelboss war, jetzt Richtung McDonalds und dann war dann halt der Umzug voll, äh, vollendet und dann sagt er, komm mal vorbei in die neue Filiale, machen wir erstmal Probearbeiten. Mhm. Ja und dann bin ich da hängen geblieben. <lacht> <lacht> so habe ich meine Ausbildung bekommen.
1: Ja, war voll gut. Ja. Also würdest du auch heute ähm, noch sagen, oder das beobachte ich zum Beispiel ja. bei vielen jungen Menschen und auch wenn ich mit quasi Personalanspreche mit äh, Unternehmern etc., ähm, dass das gerne gesehen wird und auch oftmals eine Eintrittskarte in Bezug auf eine Ausbildung oder generell irgendwie eine Tätigkeit, einen Ferienjob oder sowas, quasi einfach mal locker hin, Probearbeiten, solche Sachen machen?
0: Ja, also es, es gibt ja halt die, die Personaler, die sich halt nur an diesen Zeugnissen aufhängen. Mhm. So, Und ich sag mal ganz ehrlich, mein Zeugnis war damals echt kacke. Mhm. So, ich konnte halt überzeugen durch meine Persönlichkeit, durch meinen Einsatz, durch, ich bin ein sehr loyaler Mensch, also wenn ich was mache, mache ich das halt auch richtig und engagiere mich halt auch. Und ich glaube, das war halt das, was überzeugt hat. Da war halt das Schriftliche eher nebensächlich. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich finde das Prinzip eigentlich viel cooler, also so handhabe ich das beispielsweise hier bei uns im Betrieb auch, ich gucke mir nicht die Zeugnisse an, ich mhm. gucke mir auch nicht den Lebenslauf so doll an, ich lerne die Menschen einfach kennen. Ja. Und dann kann ich dann schon einschätzen, okay, passt das oder passt das nicht. Ähm, ja, aber das war halt, würde ich jedem empfehlen. Also auch die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder im Einzelhandel äh, ist halt auch gut, weil man lernt viel. Also man lernt mit Menschen umzugehen, man lernt äh, Warenwirtschaft, man lernt Rechnungswesen. Also, du hast ja also die ganzen Basics, um mhm. darauf aufzubauen, hast du ja schon drinne.
1: Super Fundament.
0: Eigentlich, also ich sage mal, ja, hat wir letztens auch schon, ja. ist wie BWL, ne? Ja. BWL kannst du auch alles machen. Ja. Als Handel kannst du eigentlich auch alles machen, weil du schon mal ein sehr geiles Fundament hast, ne? Ja. Ja,
1: ja mega. Ich finde auch, ähm, auf eine Aussage, die du eben getätigt hast, beziehungsweise dann dein äh, Chef mhm. zu, zu der Zeiten, ja. äh, was du eben gesagt hast mit dem, ja, wenn du... Autos oder wenn du Matratzen verkaufen kannst, dann kannst du auch Autos verkaufen. Würdest du aus deiner Erfahrung gesprochen, mhm. würdest du dem jetzt zustimmen, dass das quasi ein Skill ist, der sich übertragen lässt?
0: Voll. Okay. Also ich glaube, wenn du mit Menschen umgehen kannst, wenn du äh, sprechen kannst, wenn du auch zuhören kannst mhm. gut, mhm. dann äh, kannst du im Verkauf eigentlich alles verkaufen. Es geht wenig ums Produkt, es geht mhm. natürlich halt, ja, sexy Produkte und unsexy Produkte, mhm. also muss man schon vielleicht ein bisschen Spaß dran haben, ähm, aber wenn du verkaufen kannst, kannst du verkaufen, dann ist es eigentlich egal, was es ist. Okay. Es geht hier nicht darum, halt irgendwas den Leuten aufzuschwatzen, sondern ähm, dieses Verkaufen gibt es ja auch, ne? also halt Leuten irgendwas aufzuschwatzen, sondern hier geht es ja wirklich um gucken, okay, wo, wo ist der Bedarf, ne? also wo ist der Bedarf, wie kriege ich den gedeckt, Wie was will denn der Mensch vor mir und das ist halt das zu, zu, zu lesen, rauszuhören und dann halt darauf hin zu arbeiten, äh, ja. dass da halt das Ergebnis passt. ja mhm. Weil ähm, im besten Fall verkauft sich das der Kunde selbst, sag ich mhm. mal. Mhm. So, cool, ja? ja. Weil alleine halt durch Gespräche, ich glaube, das ist auch ein bisschen Psychologie, wenn du mit Menschen sprichst und dann halt einfach mal die, 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 die Gesprächsführung dann halt so lenkst, dann beantworten sie sich ja viele Fragen selbst. Mhm. so Und dann... Funktioniert das eigentlich wie auch absolut?
1: Da finde ich eine ganz äh, schöne Analogie. Ja. Oder ich habe gerade im Kopf, so wie du das gerade geschildert hast, ich habe ja auch äh, meine Coaching-Ausbildung vor, vor ein paar Jahren gemacht, ja. wo ich ähm, bewusst und auch unbewusst heute in meiner Beratung mit den jungen Menschen auch immer noch von Zehre auf jeden Fall. Ja. Und da ist es auch oftmals so, dass die quasi die Antwort äh, auf Mögliche Themen oder Fragen oftmals sich die jungen Leute ja selber geben. Ja. Ne? Das ist eigentlich genau das, was du auch gerade geschildert hast. Ne? Das ist
0: ja das, was in der, ich sag's mal, in der Therapiesitzung mhm. beim Psychologen ja auch passiert. Mhm. Die erzählt ja seltenst der Psychologe, was du zu tun hast. Ja. Er stellt ja nur die richtigen Fragen, dass Absolut. du selber auf den Trichter kommst. So, ach, das war ja richtig Panne. Ja, ja, ja. <lacht> Diese ja? Selbsterkenntnis Diese im Grunde genommen. Diese Selbsterkenntnis. Mhm. Und das, ist, das macht Spaß. Das macht, das macht richtig Spaß, weil man die Leute halt dahin führen kannst. Ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ne? Ja, beziehungsweise,
1: also, da, ich finde find ganz spannend, weil das sind, ähm, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, das sind ja schon auch quasi Kompetenzen und wie man es auch nennt, Attribute, Charaktereigenschaften, mhm. was auch immer, die auch dir innewohnen, ne? also ja. die dich auch auszeichnen und deswegen ja dich wahrscheinlich auch so gut machen in dem Job, den du jetzt aktuell ausübst. So, das ja. ist das eine, weil dir das in den jungen Jahren auch schon bewusst, dass du das gut kannst, beziehungsweise dass das Leute auch in dir möglicherweise sehen?
0: Nein. Okay. Weil Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das selber schon so bewusst war. Ich glaube, auf den Trichter kam ich später. Ja. Ähm, aber das war halt damals auch schon so, dass ich, ich hab, mit der Ausbildung kam, auch zum Vorschein halt. Ich hatte schon immer so, so ein so, so eine, so, ja, also ein, so ein Hilfs-, ja, so eine mhm. Hilfe, wie nennt sich das nochmal? Äh, so ein Helfersyndrom. Ja. <lacht> äh, ich bin mit drei jüngeren Schwestern aufgewachsen mhm. und meiner Mutter allein, Und unser Vater, der ist dann halt ausgewandert, der, ist, der hat uns verlassen. Und das war auch schon mal so, ich musste da immer helfen. Mhm. So, und so, ähm, jetzt komme ich mal zum Thema, wieso ich jetzt bei der DVG bin. Ja, ja super gerne. <lacht> äh, weil ich innerhalb in meiner Ausbildung, ich habe immer halt irgendwie gejobbt und einer mhm. meiner Nebenjobs war halt äh, Fotograf. Also Partyfotograf und äh, als Partyfotograf bin ich am Wochenende rumgefahren und habe dann Fotos von den Gästen gemacht und die wurden dann halt auf so einer zentralen Website gestellt und verkauft. Also ist jetzt nicht ja. wie heute so alles easy peasy hier bei Instagram rein. Das war 2003 noch ein bisschen komplexer. <lacht> <lacht> so und äh, da war ich an einem Samstag, an einem Samstag in Bad Nendorf im Q Palace. Mhm. Und da habe ich meinen heutigen Direktionsleiter kennengelernt. Ach, krass. Den, ja, genau. Und äh, der hat mich dann angesprochen. Er hat gesagt, ey, pass auf. Ich, na, weil ich habe angesprochen, ein Foto machen kann von ihm. Sagt er, jo, kannst du? Aber ich finde dich cool. Komm doch mal bitte nächste Woche zu mir ins Büro. Mhm. Ich habe einen Job für dich. Also, okay. Dann bin ich halt hingefahren. Und so haben ja. wir uns kennengelernt. Und, coole uh, Story, <lacht> das ist witzig. Das ist total bescheuert. <lacht> ja, so haben wir uns damals kennengelernt. Dann hat er mir das halt erzählt, was er macht und sagt, du, kannst du dir das vorstellen, das auch zu machen, so als zumindest nebenberuflich. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat das so angefangen. Ne? Und dann fing es an, mit, dass ich dann halt ein bisschen Vertrieb gemacht habe. Dann haben wir den einen oder anderen Kunden halt gemeinsam halt gemacht. Ähm, meine Schwester, und meine Mutter, die waren halt, die haben sich Eher immer halt an mich gewendet, was das mhm. alles angeht. Das heißt, auch die hatte ich dann halt immer irgendwie in der, so in der Beratung gehabt, ähm, in der Hilfestellung gehabt. Und ja, und dann bin ich dann halt so da gelandet <lacht> bei der DVG. Äh, wollte dann halt nach der Ausbildung, weil ich dann nicht übernommen worden bin, äh, dann auch dort weitermachen. Mhm. Es ist aber halt, wir reden von der Selbstständigkeit. Es ist jetzt bei uns kein Angestelltenverhältnis. Also jeder ist selbstständig als Handelsvertreter und muss halt auch sein, sein, seinen Umsatz generieren. Ähm, Wollte da. ich gerade
1: sagen, wichtige Zusatzinfo quasi. Ja, auch, ja. Ne? ja. da
0: können wir nachher nochmal drauf äh, eingehen, Sehr, sehr gerne. Wenn, wenn wir noch Zeit haben. Und dann ähm, habe ich halt einfach nicht, nicht genug... Ähm, immer Puffer gehabt, um mhm. das halt direkt starten zu können, weil ich auch schon selber allein gelebt habe. Ich hatte mein Auto gehabt und der Kostenfaktor war halt da. Und damals gab es noch nicht so die Unterstützung vom Amt. Okay, verstehe. So, ähm, Ja, und dann bin ich dann halt, musste ich das erstmal verwerfen. Mhm. Äh, zumindest im Hauptberuf. Mhm. Ich habe es immer halt nebenbei gemacht. Also ich habe äh, immer dann halt mit Lukas gemeinsam halt Kunden beraten oder halt, wenn ich halt irgendwelche ähm, Fragen hatte oder Leute sich an mich gewendet haben, haben wir das dann halt gemeinsam gemacht. Ich selbst bin dann aber erstmal für ein paar Monate nach England, mhm. weil ich dann nicht wusste, was ich machen soll. war dann halt bei meinem Vater ein paar Monate, habe dann in England gejobbt. Und dann bin ich hierhin und dann bin ich dann doch in einem Autohandel gelandet, Na, guck mal. Ja. aber halt in eine ganz andere Richtung. Und zwar, das war 2425 2,5 bin ich im ähm, ja, bei der Autopreisagentur in Bielefeld gelandet. Mhm. Das war ein Online-Vertrieb von Fahrzeugen. Ah, spannend. Damals halt auch noch sehr, sehr frisch das Thema. Ja, wohl kannst Weil sagen? Wir haben Neufahrzeuge verkauft, EU-Neufahrzeuge oder halt deutsche Neufahrzeuge mit Rabatten. Mhm. Ähm, und äh, das war halt Neuland für viele, ne? also auch die Programmierung der Seiten, der Vertriebssysteme. Es war so ein Startup mit meinem äh, damaligen Chef, den Nico Jungmann, den hast du glaube ich auch kennengelernt, auf unserer letzten OWL. Ja, also mein alter
1: Chef. Ach, witzig, guck mal, <lacht> stark. <lacht> ja.
0: ja, also echt coole Nummer, hat mega viel Spaß gemacht, war sehr viel, also wie sind ein Startup-Leben, ne? mhm. also wir haben sehr viel gearbeitet, wir haben äh, Blut und Wasser geschwitzt, wir haben äh, geheult miteinander, glaube ich, und äh, Gut, im Endeffekt bin ich halt gegangen, weil ich habe dann halt, für mich ging es da irgendwann nicht weiter nach fünf, nach fünf Jahren. Ich habe aber mega viel gelernt. Also ich mhm. habe so viel gelernt ähm, im Marketingbereich, im Telefonbereich, im äh, Programmieren. Also jeden anderen Quark, den ich mir irgendwie aneignen musste, weil äh, ja, waren ja nicht viele Leute da. Also wir mussten alles ein, machen. Gezwungenermaßen, <lacht> gezwungenermaßen einfach schon. Ja. Aber war mega geil. Es <lacht> äh, war eine super Zeit. Und dann bin ich halt im, im normalen, stationären Handel gelandet. In Bielefeld, ähm, habe da halt das Thema Internetauftritt, mhm. Marketing, Vertrieb, Verkauf und Einkauf dann halt gemacht zum Schluss. Ja, zehn Jahre. 2016 war ich schon mal auf dem Sprung in die Selbstständigkeit. Ja. Jetzt rechnest du im Kopf. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, da, da ist dann irgendwas ist <lacht> dann ja. was passiert. Ja.
0: Also zwei, 2011 bin ich rübergegangen zu, zu, ähm, zu der Hapen cheffer GmbH in mhm. Bielefeld und ähm, habe da halt auch eine super Zeit gehabt, habe da wirklich ja, tolle Menschen kennengelernt, auch mit denen ich immer noch Kontakt habe, hab sehr viel auch wieder lernen dürfen sehr viel Verantwortung auch bekommen mhm. und äh, hat auch viel Spaß gemacht, aber ich wollte halt in die Selbstständigkeit, ich wollte für mich selbst verantwortlich sein, ich wollte das alles irgendwie selber in die Hand nehmen und ähm, Wie,
1: halt kannst du das für dich so ein bisschen ja quasi, kannst du das irgendwie festmachen und quasi in Worte fassen, was du glaubst, warum das immer so ein Thema bei dir ist? Weil das, das spiegelt sich ja durch deinen, deinen Werdegang immer schon so ein bisschen wieder. Ja. Also auch dieses, was du gerade beschrieben hast, mit diesem quasi Start-up-Charakter ja. in Anführungsstrichen. Ja. Das ist ja schon irgendwas aufbauen, was gestalten. Ähm.
0: Ähm, ja, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht. Mhm. Ich dachte erst, ich habe ein Problem mit Autoritätspersonen. Okay, ja, aber spannend. Also, ja, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, es ist im Endeffekt mein Drang, mhm. es selbst, also selbst verantwortlich zu sein.
1: Verstehe, ja. Und
0: nicht ähm, ja, von irgendwelchen Entscheidungen abhängig zu sein. Ja. Also, weil, ne, wenn man so angestellt ist und vielleicht für Menschen arbeitet, die eine andere Vision haben oder mhm. einen anderen Weg haben und mhm. du musst diese Aufgaben dann ausführen, wo du sagst, ey, das ist total Panne, ich kann mich damit gar nicht also das ist irgendwie nicht meins, das macht überhaupt keinen Sinn, ja. aber du kannst ja halt so viel sprechen, wie du willst, ja. oder halt auch agier, inter, intervenieren, wie du, wie du willst, aber es nützt dir ja nichts. Ja, und du musst es ja trotzdem ausführen, die Aufgabe. Ähm, das ist halt etwas, was mich dann halt zum Schluss immer sehr, sehr ja, geärgert hat, mhm. wo ich nicht mit zurechtkam. Mhm. Ähm, und dann selber halt ja, mit dem Thema Selbstständigkeit, ja, zieht sich irgendwie durch. Ich war immer halt irgendwie so ein Typ, wo ich sage, so, okay, ich habe so da mega Schiss vor. Also nicht. Vor <lacht> manche, manche denken so, ey, das machst du mal eben so. Ich äh, rede mega viel Respekt vor, deswegen war das halt auch sehr, sehr gut überlegt. Ähm, aber es hat mich immer halt dahin gezogen, ich sage, so, okay, ich will halt für den Scheiß, den ich verbocke, will ich selbst mm -hmm. verantwortlich sein. Mm -hmm. Ich kann keinen anderen anscheißen, Ich muss mir selber morgens in den Spiegel gucken. Also ich muss mich selber im Spiegel anschauen können und kann mich selber anscheißen. Es gibt keinen Dritten, dem ich die Schuld zuschieben kann. Und es ist eigentlich, es ist eine super, super, es ist ein super geiles Gefühl. Mhm. Ähm, es macht aber auch Angst.
1: Ich kann es auch nachvollziehen. Ja, ja ich ja. wollte gerade sagen.
0: Ja, weil es gibt halt keinen, der nicht brennt. Ich sage mal, es gibt keinen, der uns bremsen kann in der Selbstständigkeit, ja. außer wir uns selbst. Absolut. Ja. Ja, es ist, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele, die man hat mir immer, Privilegien, ja, also ja. Wege. Ähm, das Einzige, was uns aufhalten kann, sind nur wir. Absolut. Keine Ausrede.
1: Ja, stimmt. Ja, also das ist, ich wie gesagt, ich kenne das ja aus, aus meiner Tätigkeit auch und äh, finde es sch schön, dass du das teilst und auch so, ja. so offen und ehrlich ansprichst. Ähm, das ist bei mir ähnlich. Also auf der einen Seite finde ich das auch total cool und ähm, quasi das, das befeuert mich in meiner Arbeit immer total. Ja. Dieses, dieses Bewusstsein darüber, dass ich quasi selbst für, für mein Handeln, für meine Ergebnisse ja letztendlich auch verantwortlich bin. Um, und dann gibt es natürlich aber auch immer mal so Tage, wo ich mir denke, ey, scheiße, ich bin dafür verantwortlich, so, so nach dem ja. Motto, ne? Also dieses Paradoxe, ja. so ein bisschen, aber ich möchte es auch nicht, äh, also ich würde es auch nicht anders wollen. Also, also
0: wenn, wenn, wenn man vorher im Angestelltenverhältnis gearbeitet hat, dann hat man auch immer so einen geilen Vergleich dann halt äh, auch, ne?
1: Total, ja.
0: Dann, dann kannst du halt nämlich die Schuld irgendwie abwälzen oder bist halt heute nicht da, dann ist es so, hebst die Hand und sagst: "Du, sorry, ist halt so passiert, muss halt jemand anders ausbaden." Das hast du in der Selbstständigkeit nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber das finde ich zum Beispiel bei deiner aktuellen Tätigkeit. Du bist ja, wenn ich es mal so platt ausdrücken will, bist du ja trotzdem, also du bist ja selbstständig, mhm. aber unter einem Deckmantel ja. von von der deutschen Vermögensberatung. Ja. So. Und ähm, was ich eben so ein bisschen bei dir rausgehört habe. Es geht ja dann oftmals auch wahrscheinlich um die Werte quasi, die, da, die dahinter stehen. Also wenn du als du kannst ja auch als Angestellter dich zu 100% damit identifizieren, was dein Chef, was dein Unternehmen etc. vorgibt. Und du kannst dann mit Freude, Spaß und Begeisterung diese Sachen auch ausfüllen, ohne so einen Gedanken von, davon zu haben, so irgendwie passt das nicht so komplett äh, integer mit meinem überein und dann fühlt sich das vielleicht im Angestelltenverhältnis so ein bisschen unbehaglicher. An, mhm. ne? aber das, das geht ja auch anders, beziehungsweise bei dir jetzt in deiner Selbstständigkeit hast du ja möglicherweise auch so ein, wie, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen so ein Schonmantel, weil du ja schon irgendwie auch ein, ein Konstrukt irgendwie so ein bisschen mhm. hinter dir stehen hast.
0: Es ist halt ähm, bei der, bei, mein, bei meiner Form der Selbstständigkeit, das ist, ist eine volle Selbstständigkeit, also ja. wir, haften, wir haften ja komplett, okay. du musst es dir nur so vorstellen, es ist in unserem Bereich halt so, ähm, dass wir viele Sachen ja schon, also ich greife auf vorbereitete mhm. Sachen zurück. Mhm. Also ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass ich immer, wenn ich so möchte, dass meine Website halt irgendwie gemacht wird, dass ich äh, irgendeinen Rechtsanwalt äh, beiseite habe, der halt über das Thema AGB äh, ja. etc. schaut über meine Schulung, meine Ausbildung muss ich mir keine, keine Gedanken machen. Da greife ich dann halt komplett auf die Defaults zurück oder halt auch auf die Systeme. Ne? Mhm. Abrechnung, ich schreibe keine Rechnung an mhm. Gesellschaft X, Y, Z und laufe dann hinterher, ob ich meine Kohle bekomme. Sonst ist halt alles geregelt. Das ist halt anders, wie, als wenn ich jetzt einen einen Malerfachbetrieb aufmache, wo ich erstmal 100.000 Euro invest habe, um mhm. überhaupt... Pinsel zu haben, die Autos zu haben, ja, die, die Materialien zu haben und dann halt vielleicht nochmal Marketing etc. machen muss, um halt äh, an Kunden zu, bekommen, äh, zu kommen ne? und dann vielleicht auch nochmal im Geld hinterherlaufen. Das ist schon eine andere Art, ähm, einer hat das mal ganz schön gesagt bei einem, bei einem Seminar, wo ich war. Er <lacht> sagte das, was ihr hier macht, das ist doch eine Selbstständigkeit im Wattebäuschen. <lacht> so, das ist so hängen geblieben. In gewisser Maßen hat er auch recht. Also wir müssen, ja. wir sind halt dafür selbstverantwortlich, was wir verdienen. Und das ist halt, ähm, auf der einen Seite habe ich halt Systeme, auf die ich zurückgreifen kann, mhm. was mir halt eine gewisse Sicherheit gibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es halt keine Deckelung oder keine, ja, es gibt keinen, der mich davon abhalten kann, äh, Summe X, die ich, mir, die, ich, die ich vorhabe oder die ich möchte, zu verdienen. Ja, ja? Äh, Es ist einfach so. Und das ist halt das Schöne und das Interessante an, auch an uns.
1: Absolut. Ich wollte gerade sagen, für, für Leute, die irgendwie dem Thema Finanzen sehr offen gegenüberstehen, Interesse dafür haben oder auch Vertrieb, Marketing, was du eben auch schon genau, angesprochen also hast, das ist sind halt ja alles noch Themen, die dich ja auch in deiner täglichen Arbeit heute ähm, berühren. Ja. Ne? Und das dann mit, mit so einem Konstrukt quasi, in dem du dich bewegen darfst, ja, ja, zu machen, ist ja, oder kann für viele Leute total cool sein, weil da bist du jetzt viel mehr im Thema drin. Ist es denn auch so, dass es Leute gibt, die quasi in Anführungsstrichen den Beruf, den du heute ausübst, auch machen, aber ohne so einen Background, ähm, also komplett in Anführungsstrichen ja. frei, das dann, ja, ja klar, getan. das
0: wären dann halt, ähm, ich ich glaube, das wären, wenn man es richtig sagt, das wären dann die Makler vielleicht, ja. äh, die dann halt ähm, frei sind, mhm. also an gar keinen kein gebunden sind, also an keine Gesellschaft gebunden sind, an keinen richtigen Vertrieb gebunden mhm. sind, sondern halt so agieren können, wie sie möchten. Mhm. Ja, ähm, da gibt es mittlerweile auch geile Systeme, also auch in der Maklei gibt es halt coole Systeme, die man halt nutzen kann, die auch, da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes halt wie bei uns. Okay. Ja, ähm, das ist halt, wie soll ich sagen, bei uns heißt es auch die Gemeinschaft so ein bisschen. Ne? Also mhm. wir sind, trotz dessen, dass wir halt alle irgendwie selbstständig sind, für uns eigenständig arbeiten müssen, mhm. leben wir, also wenn ich jetzt mal von unserer Direktion spreche, halt mhm. in so einer Teilgemeinschaft. Also es geht mhm. hier halt eher darum, halt gemeinsam zu wachsen, gemeinsam dann halt Probleme zu lösen und ähm, den Weg zu gehen, als halt gegeneinander. Und das ist halt auch etwas, was ja auch bei einem, bei einem ähm, äh, ja, Solo-Selbstständigen ja auch anders ist. Da, musst du, da stehst du ja jetzt mal da. Ne? Dann, Absolut, ja. also <lacht> an wem wende ich mich, wenn ich Problem XY habe. Ja, ja? stimmt. Äh, ich ich habe es an meinem Papa auch gesehen. der war ja auch Solo-Selbstständig, mhm. der hatte ein Unternehmen in, in der Baubranche mit mehreren Mitarbeitern. Aber jetzt also bis auf meine Mutter hatte der doch gar keinen Ansprechpartner erstmal, mhm. wenn du so magst, weißt du, so, mit wem er sich austauschen konnte, okay, wie machen wir das, wie machen wir dies, was ist hier vielleicht jetzt gut, das ist ja heute bei uns halt auch komplett anders, weil wir halt auf das Wissen, auf das Schwarmwissen von uns allen zurückgreifen und einfach gucken, wie kriegen wir das Ganze so voran, dass es halt läuft. Ja, Ja,
1: ja mega cool. Ähm, du hast es ja eben schon kurz angesprochen, wir sprechen jetzt über so einen zeitlichen Rahmen 2016, spieltest ja. du schon mal mit dem Gedanken, <lacht> da, äh, da war es ja nicht dann ja. Der, der Schritt
0: in die, in die Vollselbstständigkeit. Ja. Ne? Um, ja, also 2016 war halt, 2015 war schon äh, die Planung, äh, haben wir schon begonnen, ähm, damals sollte das noch DV Herford heißen mhm. ähm, oder Team Herford heißen und ähm, 2016 war eigentlich der Start geplant, also dass ich kündige, dass ich dann halt mhm. voll durchziehe und das war einmal hier in OWL, weil ja, also Lukas kommt aus Niedersachsen, und wir sind unsere, unser Büro ist in Hameln und mein Ziel war halt in in Herford dann halt ähm, das, das halt aufzuziehen und 2016 war halt Plan mhm. und dann kamen unsere Kinder. Okay. <lacht> dann haben wir halt die Info gekriegt, Anfang des Jahres, dass, dass wir Zwillinge bekommen und äh, bin ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Ich habe gesagt, pass auf, das wird mir zu riskant. Mhm. Äh, mit Zwillingen und dann noch eine Selbstständigkeit. Das ist too much. Mhm. Äh, habe ich es verworfen. War auch genau richtig. Also manchmal denke ich, boah, hättest du schon mal früher angefangen? Dann wäre ich jetzt halt vielleicht vom von meinem Unternehmensaufbau weiter. Mhm. Aber ja. manchmal, kenn, kennst du vielleicht auch, Mann, und man macht sich dann halt Gedanken darüber, also, okay, was wäre, wenn, wenn ich vor zehn Jahren, das die um die Entscheidung getroffen habe. So, und dann macht man sich ja vielleicht Vorwürfe und sagt so, boah, blöd, dass es nicht gemacht hast. Aber im Grunde genommen, wenn man immer zurückdenkt, hat es immer irgendeinen Grund gehabt, also einen handfesten Grund, der diese Entscheidung ja befürwortet hat. Das absolut. Nicht zu tun, ne? absolut das, das muss man sich, glaube ich, auch mal halt immer so vor Augen führen und nicht nur sich halt so im Kopf da niedermachen, so hätte ich mal, hätte ich mal. Ne? machen ja auch ganz viele Menschen, mache ich auch manchmal, deswegen... Ähm, ja, absolut, ja dann, total, bin ich ja. total,
1: voll bei dir und ich glaube, das kennen auch die ja. Leute, die hier jetzt irgendwie zuhören, dass man ja. immer mal solche Gedanken hat, hätte, hätte, Fahrradkette, so nach dem Motto, ja, ja. aber ja, also zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wurde, hast du es in irgendeiner Form, auch wenn es manchmal vielleicht bewusst nicht ganz nachvollziehbar ist, aber irgendwie aus bestem Gewissen gehandelt. Absolut so.
0: und hm? deswegen gar nicht halt so dolle halt darüber nachdenken, was hätte sein können, sondern halt mal nach vorne gucken. Ja, ja. Ähm, ja, das macht am meisten Sinn. Ja, und dann, ne, also, ganz verworfen habe ich es nicht. Ich
2: wollte
1: gerade sagen, du hast es ja eh, das begleitet dich ja diese Tätigkeit schon eh. Ich habe die halt immer nebenbei gemacht. Das genau, hat auch damals
0: ja. halt immer recht gut in, zu meiner Tätigkeit im Automobilhandel gepasst, mhm. weil du hast immer irgendwie Kunden gehabt, die mal halt eine Kfz-Versicherung brauchen mhm. oder die halt irgendeinen Kredit brauchen oder halt irgendeine andere Hilfestellung braucht die halt immer irgendwie gepasst hat. Ja. Ähm, von daher war das halt immer so ein Thema, was, was, was ich parallel gemacht habe, womit ich mich beschäftigt habe. Es war jetzt halt nichts Fremdes für mich. Und 2019 habe ich nochmal angefangen. Mhm. <lacht> 2019 habe <lacht> ich gesagt, so, okay, jetzt ist Schluss. Ähm, 2020 habe ich dann die Reißleine gezogen, habe dann gekündigt
2: mhm.
0: in der Corona-Zeit. <lacht> Mutig. Mutig. Habe gesagt, so, okay, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es gar nicht. Und äh, dann habe ich durchgezogen. Ja bin ich voll rein in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, war bislang also auch die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, muss ich ehrlich sagen. Schön. Ich kann mir selbst nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen. Mhm. Also es ist, wenn man so vom Traumberuf spricht, mhm. ist das jetzt so mein Traumberuf? Schön. Also tatsächlich. Und ähm, also das ist halt etwas, wo ich gesagt, das möchte ich halt ein Leben lang jetzt machen und auch halt so aufbauen, dass es halt irgendwann mal vielleicht mein Sohn hast du ja gerade kennengelernt, der Per übernimmt oder die ja. Naemi und äh, keine Ahnung, vielleicht haben die ja Spaß dran, dann sollen die das dann halt irgendwann weitermachen, cool. das also halt tatsächlich jetzt so dieses Thema Unternehmensaufbau mhm. zu, voranzustreiten, voranzuschreiten, damit, damit halt auch die Kids was davon haben. Ne? Mhm. Und äh, also mein Sohn, der ist auch schon Feuer und Flamme dafür Ach, okay. geil. Die sind ja jetzt in der zweiten Klasse und dann gab es da mal in der Schule halt die, die, die Frage: So, okay, was machen denn eure Eltern? Mhm. So, und dann, äh, was sagt mein Sohn dann so schön? So, mein Papa, der ist Vermögensverbrater. Okay. Geil. <lacht> Richtig geil. <lacht> also, der Pierre wird irgendwann mal Vermögensverbrater. <lacht> ja. Ja, oh, cool. von daher, Da freue ich mich schon riesig drauf, ja. Ja, das
1: glaube ich. Aber es ist ja generell schön, dann. Äh ja. Die, also ich habe noch keine Kinder, ähm, aber ich stelle mir das total erfüllend vor, also wirklich einfach so, wenn ich dieses Bild in meinem Kopf habe, äh, meine Kids dann auch irgendwie damit einzubeziehen irgendwie Voll. und dass die daran teilhaben können und das wahrnehmen können, erleben können, was, was der Papa oder die Mama dann irgendwie da beruflich macht, okay. finde ich, find ich mega cool. Echt schön. noch vorstellen, schön,
0: ne? also ich, die Kinder sind halt auch immer irgendwie involviert, ne? also ja. Pierre ist ja auch heute mit dabei, der ja. sitzt mit anderen zu also in meinem Büro jetzt gerade und baut mit Lego, <lacht> weil es äh, <lacht> nicht anders geht. Aber es ist halt, ich finde, so, ich nehme die öfter mal mit, also auch wenn ich Kundenberatung habe und wir gerade keinen anderen, äh, also das nicht anders gelöst bekommen zu Hause, dann sind die halt hier, ne? Dann laufen ja. die auch mal ich sage auch meinen Kunden, dann so, Freunde, ich habe heute die Kinder mit, wundert euch nicht, wenn hier gleich so zwei kleine Mäuse rumlaufen oder mal nachfragen, ob sie Pippi müssen oder wie auch immer, <lacht> die gehören zu mir. Da ist ja auch gar keiner böse drum, die freuen sich eigentlich eher. Ich lachen. muss
1: sagen, ich glaube auch, wenn ich mir das gerade so vorstelle, aus, aus Kundensicht ja. ne, oder aus der, aus der Perspektive, der dann beraten wird, also ich finde das auch ultra cool, weil es einfach ja auch das Normalste der Welt eigentlich ist und das dann quasi nicht zu trennen zu dem zu dem Beruf, sondern das quasi mit zu integrieren und das hast du am Anfang auch so schön gesagt, quasi diese ganze Branche so ein bisschen entstauben und ja. so ein bisschen vielleicht so einen so ja, verstaubten Schleier darunter nehmen, das schafft man glaube ich, oder schaffst du damit also ja. es
0: ist halt, es, ist, es geht ja darum, wenn jetzt Jemand zu mir kommt. Ne? Es geht ja nicht um mein Geld. Mhm. Es geht ja um dich. Mhm. Es geht um deine Situation. Es geht um dein Geld. So, und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie du spielen kannst. So, einer meiner Credos am Anfang war immer so: Ist mir egal, wer kommt, egal wie alt er ist, er ist ich gehe immer per Du rein. Mhm. stand wir auch irgendwann mal bei uns auf der Seite drauf. Dann haben sich <lacht> einige auch gefragt: So, hey, ist der Panne, warum macht der das? <lacht> <lacht> so, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß noch, meine erste Kundin, die war halt, ich glaube, 50 zu der Zeit mhm. und dann kam die rein halt so, ja, schon sehr ernst, war sehr skeptisch, mhm. ja, und ich sag so, moin, ich bin Pavel. Da hat sie mir dann angeschaut. Also wer bist du? guckt sie mir an. Ich so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. So, entweder bleiben wir beim Sie oder wir gehen zum Du über. Ich mag lieber das Du weil es geht ja auch gleich um dich, um mhm. deine persönliche Situation, da, darum, wo du hin willst. Mhm. So entscheide du. Dann war die, also da war ja halt das Eis gebrochen. Ja. ja. Und das ist ja halt das Ding, wo ich sage so, klar sprechen wir über Geld, wir sprechen über wichtige Sachen, wir sprechen jetzt äh, über Zukunft, wir sprechen über Vermögenswerte, ja. Also hier geht es nicht um 50 Euro oder was. Mhm. So, aber Willst du das denn halt handhaben? Möchtest du das, möchtest du hin, irgendwo hinkommen, wo dann halt, sag mal so, das Bild, wie man es halt hat vor Augen, da sitzt ein Typ vor dir, ganz steif in einem Anzug mit einer billigen Krawatte und erzählt dir dann halt, was du zu tun hast oder wo die Reise hingeht. Mhm. Oder wir treffen uns auf dem Kaffee und sprechen darüber, was du vorhast und ich sag dir halt, welche Möglichkeiten du hast. Ja. Ja, und das ist halt auch das, was uns auch ausmacht, also diese persönliche Beziehung, diese, dieser Kontakt auch zu unseren Kunden, die wissen halt, die können uns auch anrufen, die können auch jede blöde Frage stellen oder einfach mal halt, wenn sie irgendein Anliegen haben, gerade nachfragen, ähm, ohne sich blöd zu fühlen mhm. ja? ähm, oder einfach mal reinkommen und halt eine Frage stellen oder irgendwas zu klären, ohne Angst zu haben, gleich irgendwie einen Vertrag um, um, umgehängt zu bekommen. Ich ähm, glaube, wenn das alles mal gelöst ist, dann geht es also geht's allen besser halt. Ne? Also die Einheit, halt sich auch. freier fühlen halt, was, was so das Thema angeht, was Fragen angeht. Äh, aber halt auch die Branche ist halt einfach entspannter. Ne? Ja. Und da tut sich ja viel mittlerweile, aber es ist trotzdem halt immer noch, noch, viel, also es ist noch viel Arbeit. <lacht> ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, ja. das ist
1: auch so ein. Ja, wie soll ich sagen, so ein fast schon gesellschaftliches Bild auf eine Branche, also ja. so die übertrieben gesagt kriegst du die schon mit der Muttermilch aufgesogen, so nach dem Motto Finanzbranche, Finanzdienstleister etc., ja. Versicherungsleute, das sind alles komische, komische Heinis ja. so, und dann übernimmt man das erstmal ne? und deswegen ja. Ja, ja. brauchst halt Leute wie, wie dich, wie euch, ja. die da quasi eine andere Perspektive ermöglichen.
0: Das liegt halt auch daran, ich habe meine Erfahrungen waren halt immer so. Ich war früher immer Kunde bei einer Bank in, mhm. in, in, bei uns in Herford gewesen und ich wurde jedes Jahr halt angerufen zu einem Termin. Mhm. Und jedes Jahr bin ich auch hingegangen und habe mir dann halt wirklich von einem Menschen im Anzug und einer Krawatte dann halt anhören dürfen: Okay, äh, das ist jetzt die Pyramide, du musst das, das, das und das machen. Mhm. So. Ähm, so gefühlt ging es nie irgendwie um das, was ich vorhabe, sondern mhm, halt verstehe. um irgendwie Produkte und um das muss jetzt so sein. Und was mich halt auch halt sehr genervt hat und gestört hat zum Schluss, also ich hatte jedes Jahr irgendein neues Gesicht vor mir. Mhm. Ja, also dann rief dann halt nächstes Jahr dann halt Tante Emma an und sagt, hi, hey, ich bin die Neue, wollen wir uns mal kennenlernen. Das, das Jahr drauf äh, rief dann halt Onkel Peter an und wollte mhm. dann halt mich nochmal neu kennenlernen. Und jeder erzählte mir halt irgendwas anderes. Und ich so, okay, äh, ist irgendwie nicht meins.
1: Verstehe, ja. Ist es, das, das wollte ich nämlich dich auch noch fragen, also quasi, warum machst du das, was du jetzt machst? Also was ist dein, dein Antrieb dahinter? Ja. Weil bei der Story jetzt, die du gerade äh, geschildert hast also mit Onkel Peter und Tante ja. Annemarie oder wie auch immer, <lacht> <lacht> ähm, da würde ich von außen so sagen, die machen halt ihren Job, was auch völlig fein und völlig okay ist, Absolut. Ähm, quasi, aber das ist irgendwie austauschbar. Ne? Und in dem, was du machst, also da bist du ja der, der Kern des Ganzen und ja. da nimmt man dir vielleicht viel viel authentischer ab, dass du es halt für eine für ein, also dass du den Sinn dahinter siehst, was du machst. Genau. Ne? Ja. Also
0: genauso, also die machen 100 pro mal zu 99 immer einen guten Job. Die machen halt den Job, Absolut. weil sie müssen. Absolut. Ne? Also die Absolut. Arbeiten genau. halt vielleicht auf einer anderen Ebene, wie ich es tue. Also ja. Ähm, klar könnte man mir jetzt unterstellen, du, der arbeitet jetzt selbstständig, der muss jetzt halt Abschlüsse machen, bis zum Gehtnicht. Mhm. So. Ich habe aber keinen, der über mir steht. Ich habe auch, wenn ich jetzt für so eine Beratung oder für so eine Analyse oder für so eine Konzepterstellung halt einen Tag brauche und ich sehe den Sinn dahinter, ich sehe das Potenzial in mhm. den Menschen, dann muss ich mir diesen Tag auch nehmen. Mhm. Ja, dann, dann ist es halt meine investierte Zeit da rein. So, und ähm, da, wenn ich da Blödsinn mache, dann nützt es mir nichts. Ja, verstehe. Langfristig. Und dem Kunden ja auch nicht. Mhm. Weil da ist ja keiner, wo ich sagen kann, okay, ich wechsle jetzt die Abteilung und ich gehe jetzt halt äh, sonst wohin und holler die Waldfee, mal gucken, was passiert. Sondern ich muss ja halt dafür gerade stehen, was ich tue.
1: Absolut und wahrscheinlich bist du ja auch nur erfolgreich, wenn deine Kunden zufrieden sind. Ich
0: sag mal so, ich kann nur erfolgreich werden und Geld verdienen, wenn meine Kunden auch halt erfolgreich werden und Vermögen aufbauen. Mhm. Anders geht's nicht. Also ja. wenn ich die alle runterwirtschaften würde, hätte ich auch nichts davon. Ja. So, und Klingt logisch. Genau. Ja. Also das ist, was ist das größte Anliegen eines Vermögensberaters, dass der Kunde vermögender wird. Mhm. So, weil wenn der Kunde vermögender wird, verdienen wir halt auch automatisch Geld. Es geht halt alles ums Geld verdienen. Ja.
1: Ja. ja, absolut. <lacht> Klingt legitim.
0: <lacht> ja, es ja, ja. Ja, ist halt auch so ein Ding in der Branche, ne? die wollen ja alle nur Abschlüsse. Mhm. So, ähm, darum geht es halt aber nicht. Es geht halt darum, halt ein vernünftiges Konzept langfristig aufzubauen. Ne? Und sobald, also es ist halt egal, mit wem du da draußen sprichst aus meiner Branche, ist halt, wenn dein Kunde vermögender wird, wenn der halt einfach den Weg mit dir geht und den Sinn auch dahinter sieht. Ähm, geht es dem Kunden gut und dann geht es halt auch geht dem Berater gut. So, alles andere geht halt, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben nach einer kurzen Zeit wieder flöten. Ja, glaube Und glaub das ich. bringt keinem was. Ja.
1: Pavel, wie kommt man denn dahin? Also <lacht> quasi, äh, du, du hast es ja eben äh, auch schon gesagt, aber also wie kann man einen solchen Berufsalltag ja. beziehungsweise den Beruf, den du heute so ausübst, egal ob es selbstständig ist oder nicht, mhm. ähm, ja, was muss man lernen? Wie kommt man dahin?
0: hin? Ähm, also einmal sollte man schon so ein bisschen ja, mal, wissen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, mhm. wie das Thema Geld ein bisschen also funktioniert, ähm, so ein gewisses Grundverständnis dafür haben. Mhm. Ähm, es ist... Es ist ein Ausbildungsberuf quasi. Also es gibt halt, äh, bei uns ist es halt auch so, wir müssen eine Ausbildung halt durchlaufen. Mhm. Ne, die machen wir aber berufsbegleitend, wo wir halt, ähm, ja, das Thema Versicherung, ab also äh, das, eine Prüfung zum Thema Versicherung ablegen müssen. Ähm, also das ganze Portfolio von der Haftpflicht bis hin zur, keine Ahnung, Rechtsschutz, Umfall, wie auch immer. Ja. Ähm, aber halt auch im Laufe der, der, der Zeit halt auch unsere, ähm, den Finanzanlagenfachmann machen müssen, vor der IHK, äh, Vermittler machen müssen, vor der IHK. Also es gehört halt alles mit dazu, zu der Ausbildung, dass wir am Ende auch genau wissen, was wir machen. Mhm. Ja? Ähm, und halt auch die Lizenzen quasi halt dafür auch haben, das machen zu dürfen. Ja? Also unser Berufsstand ist halt sehr, ich sag mal, wir werden halt sehr kontrolliert. Ist, mhm. so, die, wir sind quasi die Bank, im Wohnzimmer des Kunden, also all also mhm, das, was ein Banker im yeah. quasi macht, ja, yeah. also hinter dem, hinter dem Counter, machen wir halt auf dem Sofa des Kunden, also ob mhm. es ähm, die Investmentanlage ist von 100.000 Euro oder äh, eine Lebensversicherung oder halt einfach ein Kfz, das machen wir halt alles beim Kunden direkt mhm. und das müssen wir halt auch alles können. So, Es ist sehr umfangreich, ähm, ja, bin <lacht> ich jetzt gerade zurückgewandelt? Ja. ja. <lacht> ähm, aber es macht halt einen heiligen Spaß, wenn man sich dafür interessiert. Weil ja. ähm, das, das Schöne ist halt, du, du bist halt nicht an eine, sag mal, du, du hast nicht nur eine Schiene, die du bedienst, sondern halt du kannst halt wirklich ja, das ganze breite Portfolio spielen. ne? Und halt wirklich gucken, okay, was macht jetzt hier Sinn, wie wirkt sich A auf B aus, mhm. was passiert in zehn Jahren, wo soll die Reise hingehen, äh, ne? welche Möglichkeiten habe ich. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr dynamisches Feld, in dem ja. du dich da bewegst. Ne? Und ja, absolut, ja. Absolut. Ich glaube dann auch für, ich sag mal, einen Grundtypen an Mensch, der sich auch stetig weiterentwickeln möchte mhm. und es ähm, auch mag in unterschiedliche Bereiche äh, Einblicke zu bekommen und so für den ist das doch eine super coole Nummer ne
0: ja absolut ja
1: mega spannend ja, ja. okay und sonst also
0: sehr, viel, sehr sehr vielfältig vielseitig so ne ja ja,
1: ja total also ich meine gerade was du ja auch schon gesagt hast dieses äh, grundlegende Interesse oder Wissen dann auch irgendwie so ein bisschen Finanzwelt etc und wenn man das dann gepaart mit dem mitbringt Ne, mit, mit dieser Offenheit auf, auf Leute zuzugehen, kommunikationsstark ja. zu sein, da äh, aus deiner Erfahrung, aus deiner persönlichen Erfahrung würdest du sagen, das ist möglicherweise schon mal wert, da zumindest mal reinzuschnuppern. Abs ja. Als Definitiv. junger Mensch dann, ne?
0: Also, wenn jemand äh, schon immer mal mit dem Gedanken gespielt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, mhm. ähm, vielleicht halt nicht ja, den finanziellen Background hat ähm, oder alles halt selber zu stemmen, ähm, äh, sich für den Bereich interessiert, dann ist das halt auf jeden Fall eine Branche, wo er halt mal reinschnuppern kann. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten für ein Praktikum oder auf, um, um mal reinzugucken, okay, worum geht es denn hier, ähm, sich mit Leuten auszutauschen, an Veranstaltungen teilzunehmen, an Gesprächen teilzunehmen, mhm. damit man halt überhaupt sieht, okay, was machen die dann überhaupt? Ja, super und wichtig. Das finde ich ja. halt extrem wichtig und das machen wir ja auch, wir machen es ja auch so, dass wir halt äh, neue Partner auch ausbilden, mhm. Und ähm, das passiert halt bei uns hausintern, aber auch halt innerhalb der DVG. Mhm. Ja? Ähm, und ich finde, also man muss schon Bock drauf haben, halt auch was zu lernen. Mhm. Ja? Also nicht nur hier, komm, ich will Geld verdienen, mhm. Ja. weil Geld verdienen kannst du damit natürlich auch bis, bis zum Geht nicht mehr, kann man eigentlich kann man, ja, so sagen. Unser System ist halt wirklich sehr, sehr klar und äh, ja, man weiß ganz genau, also ich sag mal, ist nur deine Leistung hindert dich daran, halt zu verdienen. Ja. So, wenn du Leistung bringst, wenn du immer am Ball bleibst, dann sind ja alle, ja, stehen dir eigentlich alle Türen offen, um halt auch geldtechnisch das zu verdienen, was du, was du haben möchtest. Und äh, das finde ich halt auch immer so geil. Es gibt nichts, was dich deckelt. Es ist egal, ob du dick bist, es ist egal, ob du <lacht> dünn bist, es ist egal, ob du, äh, ob du Männlein oder Weiblein bist, äh, gibt es nicht. Verstehst ja, das,
1: das ist schön, ja, total. <lacht> so.
0: Und in welcher Branche hast du das noch? Gute Frage. Ja, also wirklich, oder? Ja. Weil immer gibt es irgendwie einen Tee, also immer werden halt irgendwie Menschen ausgegrenzt oder ähm, dem Menschen Stein in den Weg gelegt, wenn es darum geht, halt über sich selbst hinauszuwachsen, die Ziele zu erreichen, das, also weißt du, so, so auch mal sich selbst irgendwie so ein Business aufzubauen. Mhm. So. mhm. Um, das ist Bonser, so Jacke wie Hose. Ist egal. Also, <lacht> das ist wirklich, sobald, solange du halt um, sag mal, um, den Job gut machst, um, für deine Kunden da bist, wenn du weißt, wovon du sprichst, dann stehen ja wirklich alle Türen offen.
1: Cool. Ja. Mega-Nummer. Um, wie. Also, wir kommen jetzt, glaube ich, so ganz, ganz langsam äh, zum Ende. Ich würde aber gerne nochmal, äh, quasi nochmal die Brücke zum, zum Anfang schlagen. Wenn du jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung und auch aus deiner beruflichen Erfahrung und mit dem Kontakt zu ganz vielen Menschen, ja. die du tagtäglich auch hast, was würdest du denn sagen, was hilft vielleicht möglicherweise als Tipp auch irgendwie jungen Menschen, die so in diesem Prozess der Berufsorientierung drinstecken, noch nicht so ganz genau wissen, ja, in welche Richtung soll es für mich gehen, was würdest du sagen, kann denen helfen?
0: Ich glaube, sich mal auszuprobieren. Also halt okay. wirklich mal die, sich die Zeit zu nehmen und mal halt, wenn man die, also die Möglichkeit hat oder halt auch die Möglichkeit nutzen, vielleicht in Betrieben sich mal, mal einen Probetag zu machen, mhm. eine Woche Probe zu arbeiten. Es ist meistens halt für lau, ne? also das bezahlt dir keiner. Aber dann hast du mal einen Blick, worum es da geht. Ähm, sich mit Menschen auszutauschen, also auch mit älteren Menschen, die, die schon im, im Beruf stehen oder die Ausbildung gerade vollzogen haben, einfach mal so offen darüber zu sprechen, so, ey, wie war es für dich, Was, wie fandest du es, welche Perspektiven hast du, ähm, ich glaube, das kann heutzutage helfen, also dass die halt mehr Infos darüber bekommen, was in den einzelnen Berufsfeldern passiert, welche Möglichkeiten sie haben, ja. ähm, weil irgendwie wir, wir streben ja alle irgendwie nach mehr. Es ist ja halt so, dass ja dieses Streben, wir wollen ja immer weiterkommen, also irgendwie es, sind, es gibt kaum einen, der halt auf der einen Stelle stehen bleiben möchte und das ist halt auch wichtig, finde ich, auch bei der Berufswahl, wo geht es dann hin für mich? Mhm. Ja, also wie weit komme ich denn damit und so was für mich zumindest. Ne? Also ich wollte immer irgendwie nochmal weiter und nochmal meine Veränderung haben. Ähm, ich glaube, wenn ich damals mehr Praktika gemacht hätte, mhm. Mhm. Ja. <lacht> äh, mich vielleicht auch so bewusster mehr damit beschäftigt hätte, ähm, wer weiß, was ich dann geworden wäre.
1: Ja, vielleicht wärst du schon früher auf diesem Weg gewesen, Wer oder, ne? ja. möglicherweise. Ja. Aber ich finde find das ein sehr schönen Tipp und das ist auch tatsächlich, was ich durch meine Arbeit mit vielen jungen Menschen auch quasi gespiegelt bekomme, dass die das schon auch so zurückmelden, mehr praktische Erfahrungen. Ne, und äh, natürlich kann man dann jetzt auch sagen, das wäre schön, wenn das System da auch irgendwie seinen Teil zu beiträgt und quasi diese Zeit, dieser Raum mehr gegeben wird, um diese ja. Erfahrung überhaupt zu ermöglichen, weil gerade als junger Mensch, das weiß ich von meiner Zeit damals noch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich wollte meine Ferien auch nicht immer <lacht> dafür ja. quasi in Anführungsstrichen opfern, ähm, einfach so Praktikas zu machen etc. Aber was du ja gerade schön angesprochen hast und was ich auch sagen kann, also es bedarf immer irgendwie ein Invest, ja. also ein, ein zeitliches Invest auf unterschiedliche Art und Weisen, um für dich einfach einen Step nach vorne zu gehen. Ich finde aber so. halt,
0: das ist jetzt den Schuh, den sollten sich jetzt nicht nur die, die, die Arbeitssuchenden oder halt die anziehen, sondern halt auch die Unternehmen, ja, den Leuten dann halt Super. Einen, einen, einen leichteren Zugang dazu zu, zu, zu verschaffen. Also wir sprechen ja heute halt ganz laut über Fachkräftemangel, ja, ja aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele von den Unternehmen da draußen nehmen sich denn mal ein ne, die Zeit, ja, mal ein Praktik, also einfach mal so einem Menschen ein kurzes Praktikum zu ermöglichen mhm. und halt wirklich halt, ähm, dass die es bewusst machen, nicht einfach halt Praktikanten nehmen und hier stell dich mal in die Maschine und zieh mal ja, durch die ja. Woche, ja. sondern halt auch wirklich mal zu zeigen, so worum geht es denn hier, ja. Ähm, kann mich da jetzt selber halt auch nicht ganz rausnehmen, weil ich hatte auch schon Anfragen für Praktika gehabt. Es ähm, ist halt immer so als Unternehmen halt so die Frage, okay, die Zeit, ne? Also mhm. habe ich die Zeit, kann ich die Kapazitäten aufbringen, um diesen Menschen dann halt wirklich etwas zu zeigen? Oder würde er ja, halt verstehen. einfach nur hier sitzen und sich dann halt so also die Zeit absitzen? Ähm, auch schwierig von Seite des Unternehmens, Ja, also ja. Mal, aber finde
1: ich, find ich auch total cool und ja. spannend und schön, dass du es gerade so transparent es, teilst. Einfach. Tatsächlich, ja. ne?
0: also, und, also auf der einen Seite sollten wir uns alle halt im, als Unternehmer halt immer wirklich mal in, an die Nase packen und sagen, pass auf, was können wir denn dafür, dafür tun, dass junge Menschen halt für den Beruf mehr Interesse haben. Ja. So, da wäre halt meiner Ansicht nach halt so der Zugang, ja, so halt einfach wirklich mal so ein paar Mal im Jahr so Praktikanten aufzunehmen für eine Woche, für ein paar Tage, um denen mal halt so den Betrieb zu zeigen, worum es geht, worum es geht wie halt gearbeitet wird, ja, das kann ja schon helfen.
1: Hundertprozentig, ich denke mir auch gerade so, natürlich ist das, und wenn man dann als Praktikant oder ja. Praktikantin jetzt in dem Beispiel eine Woche in diesem Unternehmen ist und das die coolste Woche überhaupt ist, man merkt, man wird auch als Praktikant alleine schon ja. äh, wertgeschätzt, man wird gesehen, es wird quasi für einen so viel ermöglicht, um ein solches breites Erfahrungsspektrum mitnehmen zu können und dann dementsprechend ja auch diesen Beruf cool wahrnehmen zu können. Das,
0: guck mal, das könnte ja auch schon halt ein Gamechanger sein innerhalb der Schulzeit, wenn du halt in ja. den mal wirklich mal so ein Praktikum machst dann findest du so einen geilen Beruf, wo du, den du noch gar nichts so auf dem Schirm hast, mhm. Alter, das ist meins, ne? Mhm. So, Ich brauche dafür aber halt das und das Zeugnis oder das und das Abi. Ey, klack, da ist doch halt der Ehrgeiz geweckt und sagt, ey, von dem, ich sag mal so Dreier-Durchschnittsschüler, die sind ausreichend mhm. Schüler, äh, der halt direkt einen Sprung macht und sagt, bam, das ist mein Job, ich brauche da halt ein Zweierzeugnis, zieh durch.
1: Absolut. Und das finde find ich, sprichst du nochmal was ultra Wichtiges an und auch gerade alle jungen Menschen, die hier vielleicht äh, zuhören, du bist nicht Durchschnitt. Nee. <lacht> Ganz einfach auf den Punkt gebracht, wenn da irgendwo auf dem Zeugnis irgendwie eine gewisse Note steht und du glaubst, die definiert dich ja. oder sagt etwas über, über deinen dein Wert aus, kompletter Bullshit. Absolut. Also, also du, du bist so, wie du da jetzt hier gerade sitzt, mit Kopfhörern oder eben auch nicht, keine ja. Ahnung, wie das hier zuhört, du bist cool, du bist wertvoll ja. und du hast, bringst einen mega Geschenk für, für ja. die Welt und andere Menschen. Absolut. Und nur weil es vielleicht nicht das Fach Biologie ist, wo du jetzt ein Überflieger bist. Ja. Das ist völlig okay. Aber es gibt irgendwie einen Bereich, in dem du ganz großartig bist. Ja. Und den darfst du erstmal dann auch erstmal erkunden und finden. So.
0: Ich bin ein Beispiel dafür und ich kenne auch viele andere Beispiele, die in der Schule halt auch jetzt nicht die größten Hex waren. Ne? Ja. Aber halt trotzdem ähm, ich glaube, ich habe einen guten Werdegang hingelegt ähm, mit dem, was ich gemacht habe, aber halt auch die Kollegen, die ich halt habe auch mhm. teilweise. Ja, und ähm, das ist klar wichtig, was wir halt in der Schule reißen, dass das halt läuft. Aber ja, ich würde ich würd jetzt daran keinen Menschen messen.
1: Auf keinen Fall, weil es also gibt ja auch, wenn man, äh, vor allem, es gibt ja auch genug, wenn man es daran bemisst, es gibt ja auch genug Gegenbeispiele. Also wenn man, wenn man sagen würde, dass nur mal rein die Annahme, so ein Gedankenspiel, eine schulische Note würde den Wert eines Menschen definieren. Wenn ja. das so wäre und dann in Konsequenz daraus auch den Erfolg eines Menschen bestimmen würde, dann macht das ja gar keinen Sinn, weil es gibt ja ganz viele Schulabbrecher, die monetär gesehen ultra erfolgreich sind. Ja. Also ist diese Kausalität ja schon komplett Schwachsinn. Total.
0: Ne? Ja, aber das ist halt unsere, ich find, das ist ja unser System so ein bisschen, also unsere Gesellschaft ja leider. Ja, das merkt ja. man ja immer noch halt an einigen Unternehmen, die sich ja wirklich nur an Zeugnissen aufhalten mhm. und nicht an den Menschen. Mhm. So. Und ich glaube, wenn ich damals nicht die Möglichkeit bekommen hätte, mich persönlich da vorzustellen, ohne mhm. dass ich irgendwie eine Bewerbung geschrieben habe, mhm. ich hatte ja nur, wirklich nur nichts in der Hand gehabt, dann, ich glaube nicht, dass ich den Job gekriegt hätte. Nur nach meinen Unterlagen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich ja. nicht.
1: Aber schön, dass du ihn bekommen hast.
0: <lacht> für dich auch. Ja, <lacht> ja crazy. Ja. Nee.
1: ja, verrückt. Pavel, ich danke dir sehr herzlich für, für deine Zeit, für diese mega coolen, spannenden und wertvollen Einblicke in, in das Berufsfeld, in die Branche, aber auch einfach ja. in quasi dein Leben. Danke, ne, dass ja. du all das mit uns oder mit mir geteilt hast.
0: Ja, ich habe zu danken. Also ich fand das jetzt echt cool hier mit dir. Mir hat <lacht> viel Spaß gemacht. Schön. <lacht> irgendwie war die Nerviosität dann doch weg. Das, das ist gut. <lacht> Kann man sich auch so, ja. so
1: lockerlässig ja. dran gewöhnen, ja. irgendwie so einfach so ein bisschen ja. zu quatschen. Ich finde das auch ein, also mir macht das auch immer super viel Spaß. Ja. Absolut.
0: Super, super Thema auch. Also danke an dich.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Genau. Ähm, Nochmal quasi die Info, wenn ihr das irgendwie total spannend fandet, was Pavel so erzählt hat, wenn ihr dir das meint, das ist ein ultra cooler Typ oder wenn ihr sagt, ja okay, irgendwie Vermögensaufbau, Absicherung, was auch immer, ist irgendwie ein präsentes Thema gerade für euch. Dann äh, mit deiner Zustimmung, dann haue ja. ich da auch einen Link rein, wo man dich irgendwie oder euch Gerne. findet. Ne? Ja.
0: Also es ist halt grundsätzlich so, egal ob du dich für den Beruf interessierst, einfach mal reinschauen möchtest oder halt etwas über äh, zu diesen ganzen Themen wissen möchtest, kannst du jederzeit unverbindlich auf uns zukommen, ohne halt, sag mal, wir haben da keine Erwartungen an, an, an mhm. die Leute, sondern halt stehen einfach zur Verfügung und gucken einfach, was sich daraus entwickelt. Das muss halt einfach passen von allen Seiten, ja. aber, aber wir sind halt da und äh, helfen da gerne weiter.
1: Cool. Schöne Schlussworte. Von <lacht> danke, daher danke. vielen lieben Dank nochmal an dich, vielen lieben Dank an alle, die hier dran waren und äh, ja, dann allen eine gute Zeit. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.
0: <lacht>